0: Muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma segunda-feira de ItaCast, o podcast da Cidade das Pedras. Eu sou Eliseu Mattioli e é uma alegria estar contigo aqui em mais uma Segundona. E, e, e hoje ah, nós estamos gravando essa entrevista no sabadão, dia 25 de novembro. Agora, ainda de manhã, em quatro minutinhos para a gente passar o período da tarde. Uh, uh, e você está assistindo nós uh, no dia 27, segunda-feira, aqui nas plataformas do Itacast. No YouTube, Facebook, uh, pelo TikTok também. E, posteriormente, o áudio fica no Spotify e no Deezer. Uh, nós pedimos desde já, se inscreva no nosso canal, faz toda a diferença você ser inscrito aqui no Itacast. Uh, uh, normalmente nossas entrevistas são ao vivo, mas eu tive um imprevisto, provavelmente nesse momento vocês estão nos ouvindo. Eu vou estar tá me ouvindo também no carro, que eu tenho, vou ter que fazer uma viagem a trabalho. Mas, mas, você pode acompanhar aqui essa, esse bate-papo maravilhoso que se inicia neste momento... E também, se quiser, acompanhar os anteriores. Todas as nossas entrevistas ficam armazenadas lá no YouTube, no Facebook, no Spotify e no Deezer. Então, fuça lá na, no nosso histórico aqui, na, 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 para você dar uma olhada, conhecer, ouvir várias histórias, conhecer várias pessoas, conhecer diversas uh, uh, vitórias e derrotas da vida aí de muita gente que a gente já entrevistou nesses dois anos e pouquinho de Itacast. Quero lembrar a vocês... Uh, do nosso especial de Natal, que se inicia agora no mês de dezembro, teremos o especial de Natal diretamente ali da Barão do Rio Branco, parceria do Grupo Itaquest com a Primeira FM, estaremos lá com o estúdio ao vivo no centro da cidade para fazer uma bagunça para fazer um baragulê diferente aqui no centro de Itápolis para as nossas lojas. Também você que perdeu a final do Campeonato de Futebol Amador Moacir José Leoncio no Itaquest Sport Clube, está a transmissão ao vivo lá com a narração excepcional de Edson Júnior, nosso querido amigo também uh, 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 fica aqui o meu boa noite, muito mais que especial, para todos que estão sintonizados na 99.9, porque você que está nos ouvindo também está nos ouvindo pelo rádio. A Primeira FM faz a transmissão aí do Itacast, nossos amigos, um forte abraço aí para toda a direção, Bilão, Fernando, toda a equipe da Primeira FM que está aí transmitindo nas ondas do rádio o Itacast, o podcast da Cidade das Pedras, em especial aos ouvintes da Primeira FM, muito, uma grande parcela é da galera do nosso, da nossa região rural aí de Itápolis, e em especial quero deixar um abraço para a Dona Joane e para Dona Antônia, minhas queridas, elas que são grandes amigas, que sempre me liga, a gente sempre papeia, Dona Joana e Dona Antônia, um abraço para vocês, também lá para o Marcelo do Lajado, toda a família dele que sempre nos acompanha, Marcelo, um abração para você, também para minha tia Kika, tia Fran Maria Francisca, sempre acompanha o Itacast, sempre tá com a gente, sempre me manda mensagem, um abraço, tia Kika, um abraço de José, o César também, uh, o mais novo que que está estudando fora agora também, mas a Daisy e a Esther que estão fora também, a, 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 a Daisy, inclusive nos Emirados Árabes, a tia Kika vai aí nos acompanhando toda segunda-feira, um abraço, viu tia? Uh, uma alegria ter vocês conectados com a gente. Uh, também quero aqui deixar o abraço e a indicação para vocês que nos ouvem de três empresas excepcionais daqui de Itápolis. Uma delas é detentora da melhor internet da nossa região, que é a WordNet Telecom, que tem internet com fibra ótica de qualidade, com planos a partir de apenas R$ 60 reais mensais. Para você conhecer os planos da WordNet, você pode visitar o escritório deles, aqui no centro de Itápolis, na Avenida Francisco Porto 456, ou então ligar no 0800-591-3176. Ou ainda, você também pode visitar nossos destaques no Instagram do Grupo Itacast, tem um destaque especial só para a WordNet, tá bom? O WordNet Telecom é a melhor internet da região. Também a Simoagro, que tem soluções e serviços para as culturas mais presentes no país. Culturas essas como soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outras. Simoagro é o local certo para você Buscar as soluções para as culturas que você tem na sua propriedade. Também, por último, mas não menos importante, nosso grande amigo Batata de Tapinas, Batata Celial, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro-região de Itapolis. É de Bauru para cá com Batata Celial, você pode contar. Para você conhecer o Barracão do Batata, é em Tapinas, na Avenida João Neri 313 dá um toque para ele, manda uma mensagem. 16 997 Batata Celial. Você que tem seu supermercado, seu hortifruti, seu varejão, é com ele que você deve falar para manter o seu, seu, suas, compras, suas vendas, aliás, com os melhores produtos, Batata Celial. Bem, cá estamos nós então para mais uma entrevista e para você que nunca viu o ItaCast ou ouviu nós por aqui, Grupo Acessa que lá você vai ter uma ideia, mais ou menos, por base aí de quem somos nós, não é mesmo? Um, um, um abraço para todos que estão conosco nesse Nesse, nessa segunda-feira de bate-papo, mais uma segunda-feira de bate-papo. Inclusive, no decorrer dessa próxima semana aí que se inicia, a gente vai soltar a agenda especial de dezembro, né? Hoje é a última segunda-feira de novembro, uh, por essa semana a gente já libera as entrevistas e a programação de Natal completa para o mês de dezembro. Se você tem interesse em patrocinar o, o, o especial de Natal, entre em contato com a gente que nós temos planos especiais aí nessa parceria uh, uh, que existe uh, uh, para levar um diferencial lá para o centro, para as lojas, né? Tentar dar uma, uma movimentada a mais do que já temos. Inclusive, essa semana tá lotado o centro, misericórdia, esse negócio de Black Friday aí deu uma muvucada... Bem... Eu, eu não saio muito, né? mas o pouco que eu saio já tinha gente demais, meu Deus do céu. Eu fiquei até perdido em próprio Itápolis, na minha cidade, de tanta gente que tinha. Então o foco é esse, ajudar a movimentar o comércio da nossa cidade, ajudar a ter mais gente ainda comprando, vendendo e fazendo aí o seu pé de meia para sobreviver nesse Brasilzão de meu Deus. Hoje o Itaqueste recebe alguém, uma figura histórica de Itaplo, já posso dizer assim. Ele que é, 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 é um entusiasta da, do comércio, do turismo, da agricultura, agronomia, de tudo. Tudo que for bom para Itápolis, ele gosta de fomentar. Tanto na parte filantrópica, quanto na parte também uh, de econômica uh, dentro do nosso município. Já há mais de 20 anos aí envolvido no sindicato rural... Ele que perdeu o nome dele por completo para ser conhecido como Ronaldo do Sindicato, nosso querido amigo Coringa está aqui com a gente. Ele que também atua aí em diversas segmentações do ciclismo na nossa região toda, com foco especial em Itápolis tanto na filantropia, quanto também com projetos maravilhosos para o turismo. Ronaldo, seja bem-vindo ao ItaCast, alegria ter você aqui com a gente, viu?
1: É, Eliseu, boa noite, obrigado pelo convite, está aqui presente na bancada do ItaCast, Cidade das Pedras, também quem está acompanhando a gente lá na 99FM também, né? 99 é parceira nossa também, o Bilão, lá o Edson, o Vitor. Então, prazer estar tá aqui, imenso, e vim trazer alguma, algumas informações né, dos nossos projetos aí, tanto na parte profissional também na parte é, filantrópica e também do hobby também né a gente, tem, a gente precisa ter um hobby precisa ter um escape também para a gente ter um equilíbrio né que o dia a dia não é fácil essa correria aí depois principalmente depois dessa da pandemia a gente mudou muito nosso nosso estilo de vida né Sim. e a gente infelizmente tem que administrar nosso tempo que o tempo não dá infelizmente mudou por completo, não sei se para pior ou melhor, <risos> mas a gente tem que se policiar nessa questão aí de tempo, né? a gente não consegue é, realmente desenvolver nossas atividades que dentro do dia já foi ficando para outro dia, então mudou muito, a gente tem que se atentar a isso, e, e o hobby que eu pratico, é, já faz um tempo aí, está fazendo 10 anos que eu entrei oh, nesse é segmento senhor. de ciclismo, então eu achei um equilíbrio aí, que é o ciclismo, atividade física.
0: Que bacana, Ronaldo. E você, você acaba colidindo um pouco, eu percebo, seu hobby com a sua profissão, vamos dizer assim. Porque você está aí no sindicato rural, né? Que tem Sim. todo contato com produtores rurais da nossa cidade. É um sindicato patronal, né? Salvo me engano. Que eu já nem sabia que existia, a diferença entre sindicato patronal. Isso. Eu nem sabia que existia sindicato patronal. Rodolfo que me falou, eu, eu, que, eu, que eu falei, nossa porque eu vou pedir para Ronaldo o contato dos, dos proprietários, mas não seria dos funcionários? Aí o Rodolfo falou, não, esse sindicato com o Ronaldo é patronal, ah, eu não exatamente. sabia dessa diferença, muito interessante e você dentro do ciclismo acaba passando por muita propriedade mesmo assim, né, tendo contato com muitos produtores, passando aí na, na porta da casa de muita gente que você tem contato já no dia a dia, no trabalho, Ronaldo o ciclismo em si eu percebo que, que, que a gente tem aí é, duas vertentes, né? O ciclismo mais para a área urbana e esse ciclismo mais rural, que é o que a gente vê mais aqui na nossa região. Afinal, a gente tem uma extensão gigantesca de propriedades, né? O que você fomenta é, particularmente, esse para áreas rurais. É um ciclismo com menos... Uh, uh, uh... Menos ações do homem, vamos dizer assim, no cenário por onde você passa, nos caminhos que você faz. Essa é a ideia? Levar o público e você mesmo também para um ambiente mais natural, vamos dizer assim?
1: É, seriam dois pontos aí né é, o ciclismo você pode encarar o urbano né como uma mobilidade né uhum. é, hoje I tápolis até você tem o um número de pessoas que utilizam a, a bicicleta como meio de transporte né mobilidade é, tem lógico cidades aí que, que que realmente o, 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 um dos principais é, meios de transporte é a bicicleta. Então tem muita gente, ou por causa tem vergonha de ir para trabalhar de bicicleta, ou enfim, tem vários fatores. É, então Itápolis, assim, tem, eu acredito, pela meu, minha, minha visão, tem poucas pessoas que utilizam bicicleta para um meio realmente de, de transporte. Uhum. E, e a parte rural, o ciclismo rural, é realmente você... Ter aí uma higiene mental, né? Porque você é outro tipo de lógico de solo, é outro ambiente, outra temperatura, paisagem, e que nem você falou, esse contato com as propriedades rurais, com os produtores, você tem bastante. E também nas nossas famosas vendas rurais, né? Sim. Tem muita venda na área rural, antigamente era muito tradicional é, faziam se as trocas né, de, de, de cereais, enfim. Aqueles secos e molhados, enfim, hoje infelizmente acabou, né? É, isso daí é uma. Vou até. Você passe algum. Eu, eu ando muito da região e, e eu me deparei com uma venda no bairro da Queixada, em Bariri. Tem sacos de cereais nessa venda. Então eu até parei, eu estava indo para Brotas, aqui por via Jaú, né? Um caminho diferente que a gente achou. E eu até parei e depois eu não podia ficar ali, né? É, por causa do.. A gente tinha mais 80 km para percorrer até brotas. <risos> e aí eu peguei o contato do proprietário da venda e eu queria fazer uma visita aí, mas ir só ir até lá e uhum. finalizar alguém e buscar a gente pra gente é, conhecer melhor a venda. né uhum. Então, isso aí que é a é área rural, é isso. É, hoje são surpresas é, é, que a gente acaba se deparando com algumas coisas que tinham no passado. E tem, são poucas, mas tem, e a gente tenta levar o, os nossos grupos, né? E, e provocar umas situações para essas pessoas. É, tem muitos que nem é, não sabem o que é, né? Para que funciona, enfim, é, como é que era a modalidade daquela, da, da, desse ambiente. Então a gente procura levar, essa é, como eu, eu, eu promovo os eventos de ciclismo, eu procuro levar as pessoas em lugares que ela nunca foi. tá E tem gente que a gente não sabe nem onde que tá. <risos> o que nesse falou, Itapas tem 999 quilômetros quadrados de extensão é um dos maiores municípios do estado de São Paulo é, faz divisa com seis municípios aqui em e é um município vasto, e é muito integrado entre... A gente consegue interligar com esses municípios é, do entorno, e também tem muita estrada rural, mas muita estrada. Tem estrada que desde está fazendo dez anos que eu estou na atividade, aí que eu sempre faço atividade, e tem estradas que a gente não conhece, acaba se interligando, né? Então... Então, é um, é um município vasto, com um potencial para a gente explorar, né? Sim. Muitos explorar. E hoje também tem grupos de caminhadas que estão fazendo isso também, Eliseu.
0: Também na área rural? Também na
1: área rural. Tem, tem grupos legal. aí que caminham 15, 20 quilômetros num Olha sábado de manhã.
0: Só... Então,
1: o pessoal sai às 5 da manhã e até meio-dia volta, chega e volta na cidade com essa... Então, está começando essa outra modalidade que é a caminhada campestre que a gente fala, no meio rural. Então, é interessante também. Eu também estou fazendo parte... Tem, tem algum, algum final de semana que eu não pedalo, mas eu vou com o grupo da caminhada. Que então legal. é legal, é outro, são outros grupos aí, é, novas amizades, isso é importante, integração, isso aí que é, que é interessante.
0: Que incrível, Ronaldo. E, e assim, eu, eu particularmente, eu morei até os 11 anos de idade no, no sítio, lá no São Lourenço. Eu estou com 24 hoje, então o meu tempo de vida já é maior no, no, na cidade em si. E, e depois que eu mudei do sítio, eu não tive muito mais contato assim com o sítio. O caminho que eu sei é daqui para São Lourenço. Se me soltar, eu sei de cor salteada. <risos> São Lourenço, Caneleira, Lanheiro, aquela região lá, ok. Mas é uma região, uma parcela muito pequena desses 900 e lá vai cacetada de quilômetros de extensão aí que Itápolis tem. E uma coisa que às vezes eu percebo é que talvez o próprio cidadão itapolitano tenha um certo preconceito já no sentido de que? Tem nada em Itápolis, tem nada no sítio. Eu vou fazer o que andar pro sítio? Não, não vou ter um negócio muito tchan? Às vezes a gente ouve até as comparações com o próprio Brotas, né, que você citou. Brotas é conhecida né, como uma cidade que tem cachoeiras, tem os rios, não sei o quê. Então uh, tem, vamos dizer assim, um, um caráter, uma característica turística, que todo mundo fala, ah, vou lá para Brotos, porque lá os sítios, os, os, os hotéis fazendas, essas coisas assim, nessa pegada, mas nesse estilo. Itápolis em si, dentro das nossas estradas rurais, das nossas propriedades, nesse, nessa, nessa cacetada de, de espaço que tem para andar, dá para se surpreender aqui na nossa cidade?
1: Dá para surpreender, mas muito ainda. É, que nem eu falei, o pessoal não sabe, o, o, o Itapos tem potencial turístico? Tem, ah, mas muita gente critica, né? Pô, primeiro você está criticando a sua, a sua cidade, né? Sim. Onde os, os pais nasceram, tá vivendo, os filhos, enfim, então a gente tem que valorizar e a gente sempre colocar a nossa cidade, o nosso município
0: alto. Acima, sim.
1: Tá? E é isso que eu faço há muito tempo, de buscar projetos, projetos que, que vão ficar aí, que eu estava comentando com você antes de a gente entrar no ar. Então tem muitos, como eu falei, eu fiz eventos que pessoas é, é, atravessaram o Rio São Lourenço no famoso Paredão. Sim. Eu falei, como você conseguiu isso aí? Eu consegui, foi lá, analisei dentro de uma margem de segurança, conversei com os proprietários rurais se eu poderia adentrar as propriedades. Era uma visita assistida, era um passeio grande para 400 pessoas, Nossa. mas todos foram assistidos. Todos cruzaram o Rio São Lourenço, puderam fazer as fotos no paredão. Tinha muita gente que sabia que tinha, mas não sabia onde era. E aí, a gente provocou essa situação lá. Então, são, eu. É, vou conseguir fazer de novo isso? Não sei. É, depende do nível do rio, de tudo estudar, uhum. toda a parte de segurança, pra gente não deixar é, 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 esse convidado nosso entrar no, literalmente numa fria, né? Sim. Jogar ele dentro do rio. <risos> então, ali é um potencial. Aí tudo tem que ser explorado, Eliseu. Tem, tem vários pontos. Aqui, a gente tava discutindo a Estação Lourenço, onde você nasceu, foi criado, você estudou. Lá tem potencial? Tem. Lá era estação. Uma estação, São Lourenço. Depois tinha o lenheiro. Por que lenheiro? lenheiro tem uma história, porque tinha um lenheiro, tinha lenha, era abastecido de lenha, a, 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 os vagões ali. Então isso tudo tem história. Ali tem uma ruína, uma antiga ruína da ponte que passava o trem, não sei se você sabe, tem a ponte do São Lourenço na, na rodovia Arlindo Bento Romanini, a ponte de Alvenaria. Ano. Mas ali ao lado tem as ruínas da antiga ponte Olha da estrada de ferro isso. do Orodense. Então, tem isso? muita coisa a ser explorado e a gente vai de bicicleta nesses lugares e a gente tem que acesso. Incrível. Entendeu? Tem o salto da onça, é tímido, mas tem. Tem aqui a cachoeira famosa do Matãozinho, uhum. tem. Tem a ponte de ferro que você faz a travessia do, do, de um lado para o outro do São Lourenço, só passa uma pessoa ou uma bicicleta por vez, tem. Então, são várias coisas no meio rural que tem, mas isso tem que ser explorado. Tem o bairro do, do Matãozinho, que lá tem uma, uma igreja centenária, uma igreja muito bonita, passou por reforma, lá tem muita água. Então são vários pontos que interligados você é, pode fomentar rotas é, de, de turismo, tanto de caminhada como de bicicleta. Aí basta é, é, os produtores que tiver interesse, tiver visão, uma estrutura para receber é, essas pessoas. Inclusive nós fizemos o um evento, como eu, eu passei para você no num tópico aí. Nós fizemos um evento agora em junho, uhum. um café da manhã rural para 300 pessoas lá nessa propriedade, e foi assim, foi o dia que mais fez frio, foram 9 é. graus.
0: Nossa.
1: 9 <risos> graus e 300 pessoas estavam lá 6 da manhã para fazer os 15 km de caminhada até nessa fazenda lá no bairro do Matãozinho e 30 km de bicicleta. Foram dois caminhos diferentes que eles se juntaram e. Poxa vida. Enfim, então a gente conseguiu. O pessoal estava afim de passar essa ponte, de ver essa cachoeira. Ah, estava tava sem cachoeira. É um salto, tá? Tem um. Não é que nem você elencou em brotas, né? Por causa do relevo, a gente não tem um relevo. Uhum. Mas a gente tem atrativos que podem ser interligados. Tá? e estruturados. Lá, esse local na Fazenda Matãozinho está sendo estruturado para receber não só ciclista, caminhante, mas outros públicos.
0: Do Matãozinho é a do, a do Maurício? A
1: Fazenda do Marconi. Ah, o é? O meu
0: Marconi do Maurício. Então,
1: é. lá eu tinha uma visão que lá é um lugar, porque lá é divisa de Bitinga e o fundo de Barborema, tá?
0: Olha, só pega... Então,
1: exatamente. Então, Nossa. olha lá o, o, o bairro da Roseirinha de Bitinga, ali o fundo. E Entendi. você vem por Borborema também ali. Tá? Então você, o estradão de terra Ibitinga-Borborema, tá? você consegue entrar numa estrada, você sai atrás da, da fazenda, já acessando o bairro da, da Roserinha de Ibitinga. Então é um ponto estratégico ali. Eu tive essa visão que lá seria um local para fazer esse evento e deu as 300 pessoas, foram 300 convites colocada à venda e foram os 300. Foram cinco cidades, que, é, ciclistas de cinco cidades que compõem. A Rota Encantos do, 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 do Interior, interior. que está sendo esse consórcio do Sicesp, né, que está uhum. sendo criado. Então, eu fiz esse, esse evento é, para mostrar o potencial desse local. Não só para o pro proprietário, ele sabe uhum. que tem, mas para ele pontuar ali, com esse volume de pessoas, o que, que ele teria ter de estrutura para receber num próximo evento dele ou uhum. até nosso. Então ali é um lugar estratégico também, como a Estação São Lourenço é, como o bairro da Vila Cajado é, como o Monjolinho, como a Vila Alice, entre outros aí. São bairros que têm estrutura, Elisão. Todo, todo bairro rural hoje tá, tem lá, os, uh, eles falam barraca, né? Eu falo salão de salão, uhum. é a barraca de festa do, do padroeiro do bairro. sim. Então, e esse, geralmente, essa estrutura é utilizada uma vez por ano. Sim. E agora eu estou levando os meus eventos de ciclismo para a área rural. Para levar o pessoal de Itapos, de toda a região. Vai, vão vir ciclistas nesse evento, e depois a gente vai ressaltar. Uhum. Doze cidades da região vão estar tá aqui. 12. Então, a gente está mostrando isso para a região. Entendeu? Então, eu achei interessante levar... É, porque é mais, primeiro porque é mais seguro né Segundo tem estrutura uhum. E terceiro a gente começar a tentar alavancar o turismo rural Começar a despertar esse interesse De receber Hoje você tem o Café Europa em Nova Europa O Café Europa nasceu como? Nasceu das pessoas começarem lá De um eventinho pequeno E hoje o Café Europa no domingo Não tem onde sentar Olha Não tem só... E ele está ele fazendo evento pontual Uma costela no varal, enfim ele só abre aos domingos e faz evento pontual com vento. Então eu parei muito ali indo para Brotas também, que é um caminho que a gente faz aqui por Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto. Eu parei ali, mas hoje tomou uma proporção, uma estrutura muito grande hoje. Hoje é um café rural que ali incrível. que não tem é, aqui na região para você é, provar um café rural. Hoje ele já já tem de crianças lá, já colocou vários atrativos para crianças, porque domingo de manhã você leva seu filho aonde se não for à missa sim tá? você tem que ter um buscar é, atrativos é, é, estrutura para estar tá atendendo a família sim. entendeu então são vários tem, tem potencial, muita gente ah, mas você é, é louco Brotas começou como? Começou, teve que começar de alguma forma sim. lá tem o Rio Jacaré Pepira, que corta a cidade você já foi pra lá, eu conheço muito lá mas teve um trabalho com os empresários, comerciantes, proprietários rurais, porque o Rio é patrimônio. Sim. O Rio não é de ninguém. viu? é de um patrimônio que a gente tem. E aí é feito, o, 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 é feito contratos de comodato, de servidão para as empresas de turismo acessar o Rio para fazer o rafting, para fazer tirolesa, para fazer boia. Enfim, então é todo um conjunto, é toda uma união que hoje brota é a capital nacional da aventura. Sim. Então tem que começar, Eliseu. Eu acho que tem que ter essa, essa integração o tá? Protest é, está passando frequentemente por, por treinamento hum, empresários, hum. você tem que se atualizar, você lá recebe turismo do Brasil inteiro Sim. turismo do Brasil inteiro está ali, você vê vários, eu, eu frequento bastante, porque eu gosto de fazer trilha, então, hoje eu já não tô conseguindo ir até lá de bicicleta, viu, vou ser sincero pra você, hoje minha condição física, devido ao trabalho, a gente não consegue ir daqui até lá, Sim. aí vocês são loucos, não? então a idade também chega, então a gente tem que procurar caminhos alternativos ou procurar ajuda, né, ir até lá e fazer o passeio lá Sim. na cidade, agora Bariri, já mais perto, nessa venda aí da, da Queixada das Três Barras, é um lugar muito legal, a gente também tem que vender o que é bom aqui na região, né.
0: Sim, com certeza. Tá? e
1: aí eles, que nem eu falei pra você as pessoas acabam devolvendo porque a gente vai nesses lugares, a gente fala que tá, tem isso, tem aquilo ah, tem a capital, tem o avião, que é uma escola de formação, tem o sorvete, aí nossos sorveteiros que estão Brasil afora. A matéria-prima que é, que é produzido sorvete é de Itápolis, que serão as frutas, né? Então os produtores Sim. rurais aí tá essa cadeia, que é a matéria-prima para produzir o sorvete é de Itápolis também. Sim. Então, para você ver o que é Itápolis. Itápolis é uma cidade que tem potencial em vários segmentos aí. Então, eu, eu fomento isso, eu vendo isso, a imagem de Itápolis como uma cidade que tem que vir para Itápolis para provar a cidade, mas a gente tem que começar. Tem que ter, tem que fomentar isso. Daí tem que colocar no papel, é, ouvir os segmentos e a gente fazer essa junção e a gente colocar em prática. Tá, então tem alguns projetos. Tenho aí. Tá? São projetos assim, é hobby, mas eu creio que aposto que, que seja o. que transforma o portal de negócio para o produtor. Uhum. Como nesse local aí, que foi o café das belezas do Matãozinho. Uhum. Certo? Então é uma aposta aí. Não estou ganhando nada, mas se prosperar, eu, a minha cidade ganhou.
0: Valeu a pena. Valeu
1: a pena. Valeu a pena o. o e não é, traba, é trabalhoso, é trabalhoso, mas é prazeroso você receber aí ciclista dessas cinco cidades aí, Iacanga, Ibitinga, Borborema tá e Itapos, né que é o consórcio aí Sim. que tá sendo feito aí então é é isso daí eu fico realizado e a gente é de passagem né a gente tá aqui de passagem E se o projeto for fomentado e tiver continuidade eu fico feliz que o meu filho vai poder ir nesse local é o meu neto enfim é, de repente eles não, tão, não vão estar tá mais Itapos, cada um segue seu seu destino mas eles podem voltar no final de semana aí e e, e desfrutar aproveitar, aproveitar o, o que tem então é isso aí um dos projetos aí que eu tenho que é hobby mas alguns já estão se transformando em realidade e oportunidade de negócio
0: não só se transformando como alguns já se transformaram né como um exemplo que você até me passou, que é a implantação do Caminho da Fé, que já é um projeto de lei Exato. que a Câmara já aprovou Exato. e já é uma realidade, né? Por exemplo, se amanhã Ronaldo falar, estou indo para a Europa e não volto mais, <risos> esse projeto de lei continua aqui e, esse, e, esse, e, e espera-se que isso permaneça aí sendo cultivado na nossa cidade, né? Que é o caso da implantação do Caminho da Fé, que hoje está aqui no nosso município, né? E você teve participação também nisso.
1: Sim, tive, foi em 2017, um amigo de Barborema me procurou e eu comprei a ideia, comprei a briga, né? E também convidei um amigo também, o Marcelo Mancinelli também, ele que ajuda muito na gente organizar, um amigo meu de 30, 40 anos, e ele sempre está ajudando nos eventos. E eu também chamei ele pela experiência que ele tinha. E é um projeto de lei. Agora, para transformar um projeto de lei de uma cidade, você sabe que é difícil. Você imagina de nove cidades, Elisão? Então, como é que funciona o Caminho da Fé? O Caminho da Fé nasceu em na Águas da Prata. né uhum. é, Um senhor... O ele foi fazer o Santiago de Compostela, o caminho lá na Europa, e voltou com essa ideia, foi para a Fundação Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil emplacou de Águas da Prata, que é a de Minas, até a Aparecida, a Basílica.
0: Que legal! É a
1: fundação, e esse caminho ficou emplacado. E muitos peregrinos, a pé, a cavalo, de bicicleta, é, começaram a fazer o caminho. E o turismo, as pousadas de Águas da Prata até é, Aparecida, é, esse mês de outubro não tinha um quarto de pousada, de hotelaria por causa do dia 12 de outubro de Águas da Prata até Aparecida, se você ligasse de 1 de outubro não tinha um quarto em todas as cidades que esse ramal de Águas da Prata até Aparecida para levar o ramal nosso é, foi criado é, em 2018, aprovado por Redley em outubro de 2018 e aonde esse ramal parava que Águas da Prata, o ramal Percorria até. chegava até São Carlos. Então você saia de São Carlos, ia até Águas da Prata e até Aparecida. Uhum. A gente teve que conver, é, convencer nove, é, nove prefeitos, tá? Borborema estava solisto e Tápolis também. Mas aí depois, como é que a gente vai chegar até São Carlos? Né? Aí a gente tem que convencer Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Boa Esperança do Sul, Trabiju. Nossa. E Ribeirão Bonito. A gente teve que convencer todo, em reunião em câmaras municipais, apresentar as propostas, que é, tinha esse projeto de lei, tá? E primeiro tinha que convencer o prefeito para ele encaminhar o projeto. Nossa. Então, nós três passamos aí, eu fui no, um dos três atores, muitas é, é, situações né? e, que vereadores queriam saber, né? E grande maioria dos vereadores eram vereadores de, oposi de oposição. <risos> Como é que chega aqui? Poxa, três vida. pessoas, duas. É, para convencê-los a, a, a aprovarem esse projeto e virar um projeto de lei, tá? É, o caminho paga uma, essas prefeituras pagam um valor anual, um valor irrisório para deixar o caminho emplacado, sinalizado e o site também na internet com hoje você tem, você sabe qual que é o valor da estadia, é, aonde você carimba que tem um passaporte que depois você pega o certificado de conclusão do perigo lá na Basílica, em Aparecida. então ele deixa tudo isso Atualizado e credenciamento de todas as pousadas. Hoje tem três hotéis aqui em Itápolis que peregrinos direto pernoitam aqui, uh, jantam em restaurante, utilizam de farmácia, bicicletaria. Então, o turismo que do legal. caminho da fé está funcionando. Esse projeto Nossa. de lei que eu fiz parte, tenho, tenho o maior carinho pelo caminho. tá? E fiz parte, posso falar que eu fiz parte, é um projeto de lei, o projeto está aí. E vamos para o próximo projeto, né? Eu sou assim, <risos> vamos para o próximo. já está rodando. Então é o turismo rural. O Sim. Peregrino caminha aonde? Na área rural. Sim. Desde Borborema, Três Barras. Bairro Santo Antônio, chega em passa aqui em Vai para o bairro da Barra Mariana, tá? Ali na, no Través ali. Passa ali no bairro da Cruz das Almas, chegando em Bitinga. Então passa nesses bairros rurais aí. Então, é uma realidade, esse projeto está aí, mas eu não gosto de ficar falando muito porque eu já estou com os próximos projetos de lei. já. <risos> eu tenho dois projetos de lei que não, não tem nada a ver com, com o turismo, né? mas são dois projetos de, de lei que é, faz parte do meu trabalho, do, do agronegócio, são provados da Câmara, e dois projetos que estão funcionando aí. Então eu tenho o tenho, tenho prazer de falar que eu F fiz parte de implantar três projetos de lei tapas e está funcionando é legal. é legal isso daí é legal e a, e a gente motiva a buscar o quarto o quinto sexto tá tem que a gente tem que movimentar principalmente para o para meu segmento que é agro a gente é muito cobrado mas a gente a, a o sindicato você citou né a ação que eu trabalho represento. o Senar também é um sindicato mais ativo da região tá uhum. com os cursos palestras de campo e também tem a parte do turismo Rural. E também tem a parte ambiental também, como eu estava discutindo do programa que eu tenho de florestamento. Então, uma coisa se junta com a outra.
0: Sim.
1: Então, o ciclismo, aí, que era meu hobby, é, o caminho da fé passa mais ciclista do que peregrino a PEC do caminho da fé, por causa de tempo também hoje você sair de Borborema até Aparecida, depende do seu condicionamento, condicionamento físico, você faz em 25 dias imagina 25 dias você caminhando fora de casa Nossa. de bicicleta, eu fui duas vezes aqui de Itapos até Aparecida, eu fui em nove dias, fazendo Nossa. a viagem agora o ramal, ele está saindo do Rio Preto agora então pra você tem uma ideia, o quanto de ciclista e peregrino está passando Itapos. Gente. Então, São José do Rio Preto, passa ali em Cedral, para lá não lembro a cidade, é, Catanduva, Novo Horizonte, Borborema, Borborema vai para Itapos e aí vai até Aparecida. Você Nossa. vê a importância do caminho da fé passando em Itapos. Atividade física, hotelaria, bar, restaurante, farmácia, bicicletaria. Então, é um projeto que está aí, é uma realidade e é o quinto ano. É, ontem, né, domingo, é, a gente comemorou o quinto ano do ramal Centro Paulista, que é o nosso ramal Que incrível Café da manhã em Nova Europa Fomos recepcionados e a gente foi caminhando os 15km E pedalando até Gavião Peixoto Onde a gente foi recebido com uma missa E o almoço com a E a região toda estava presente no quinto aniversário Do ramal Centro Poxa Paulista que, é que compreende de Borborema E vai até São Carlos O então, nosso legal. ramal chama Centro Paulista O ramal São José do Rio Preto até Borborema Chama ramal São José e a gente se juntou a essas novas cidades e denominamos o nome para esse ramal. Como a gente está no centro do estado, ramal, uhum. centro paulista. Essa é a definição do nosso ramal. Que legal. Porque cada cidade tem uma peculiaridade. Aqui a gente tem o Zé Fortuna, uhum. tal, tem a capital da aviação, do Sorvete. E Bitinga, falando de fé, tem o Nelsinho, o, o, Nelsinho o, Batista, é isso? Nelsinho? Correia. Não, 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 não lembro, não é Nelsinho.
0: Correia. Tá? tá em processo de
1: canalização em Tabatinga já tem aí o, o, o bichinho de pelúcia, uhum. cada Gavião Peixota já é Embraer, cada cidade tem a sua peculiaridade. Sim. Então, para não criar nenhuma situação, então, a gente se juntou, se uniu as nove cidades que fazem
0: parte do ramal e a gente denominou o ramal Centro Paulista, Paulista. por cada localização. E todas, em todas as cidades deu tudo certo para o caminho passar.
1: Deu tudo certo, teve caminhos que eram servidão, propriedades rurais, a gente teve que negociar, uhum. o Marcelo, o Márcio, enfim, a Associação do Caminho da Fé também veio, conversou, tudo se ajustou, é, e nós conseguimos, o caminho está entregue. É, tivemos uma chuva muito intensa aqui em Itapos, não só etapas Itapos de 90, 100 milímetros, de repente uma placa cai, árvore uhum. mas tem a gente tem sentinelas aqui eu sou faço ah, parte aqui em Itapos, qualquer algum problema que acontece, a gente comunica a Associação do Caminho da Fé que faz a manutenção ou a gente vai a campo mesmo e pendura a placa enfim, a gente se fala. Borborema é o Márcio. Tá é o Ma Maurinho Benelli. Nosso amigo Maurinho esse, Benelli. Mano. E Nova Europa é o Cine, Sidney. E aí vai por diante até Ribeirão Bonito. Então cada, cada cidade tem um, uma pessoa que fica responsável. Então a gente tem um grupo. É, o peregrino passa, a gente in, coloca ele no grupo. E se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição para atender esse peregrino. Que e legal. também ouvir sugestões do caminho em termos de sinalização é, Eles pontuam. Principalmente quem tá a pé. Sim. Que a pé você tem uma visão melhor do que bicicleta. Eu como comecei a caminhar, eu comecei a perceber muitas coisas que eu não estava percebendo no caminho. Puxa entendeu? Vida. Por causa de bicicleta você faz um o um esforço também igual a caminhada, mas você tem que ficar mais atento para a descida de pedra, uhum. você tem que ficar mais mais atento. A caminhada você você consegue visualizar muita coisa, muita água, etapa tá? tem muita água, muito córrego aí, barulho, você acaba não percebendo por causa da velocidade, da bicicleta e do barulho. Sim. Mas é isso aí, Eliseu, é um projeto que a gente tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande pelo caminho da fé. E construiu uma capela também entre o... o, o ah, o bairro da, das Três Barras, entre o bairro Santo Antônio, pedi para o proprietário rural construir uma capela, uma capela simples, singela, precisa ser ainda mais é, estruturada e a gente vai conseguir. Agora a Tabatinga também, há um grupo lá de, de, de ciclismo que chama o Pedal Catraca, a gente está com o Pix também, elas estão construindo uma capela agora em Tabatinga para o peregrino legal. passar lá. Aqui na Barra Mariana, a família Bonfante construiu uma capela também com água. Eu pedi, ó, deixa um ponto de água, uma torneira pra gente lavar o rosto. Esse, esse, essa, essa família, é, o Celso Bonfante, dica e o Jonas construiu uma capela muito espetacular. E tem o ponto de água também lá que eu pedi. Então, são coisas que vão se encaixando e, e vão indo. Então, o caminho da fé, é um. Eu sou suspeito de falar, Elizeu, <risos> que é um, é, eu tenho um carinho, uma... Uma admiração muito grande, fiz duas vezes o caminho. E deixo recado, quem não fez tanto apel de bicicleta, faça. É um caminho de muita reflexão, esse caminho tem, tem muita, muita coisa no caminho, tem muita história. Você conversa com muita gente que alcançou graça, muita gente que passou com várias situações. Então é uma, é uma reflexão muito grande, você volta realmente outra pessoa é, depois que você fez o caminho. E depois que você fez o caminho, o caminho não sai mais de você. É isso que eu, que, que eu falo, é fantástico o caminho. Ah, mas Itapos, ele de Itapos até Aparecida, tem que estar com condicionamento físico e tem que estar com tempo, claro. Então, com o planejamento, você consegue fazer, tanto financeiramente, não é um caminho, não uma viagem cara, tá? E pra você ter uma ideia, eu voltei de ônibus de Aparecida até Itápolis, peguei dois ônibus, um até Araraquara, depois peguei Araraquara e Itápolis e coloquei minha bicicleta no bagageiro arrumei só. plástico bolha caixa de papelão, fita crepe a gente embalou a bicicleta <risos> e voltamos para etapas de ônibus Caramba. tem como ir? tem só que você tem que estar tá disposto a var, passar várias situações chuva, raio é, um dia você dorme, dorme num travesseiro mais alto tem outro dia mais baixo, duro colchão, vários tipos, banheiro um dia, enfim, você sai realmente você não sai para campo, literalmente. Pra o pronto para qualquer situação. E eu sempre digo, a gente tem que sempre olhar para frente. Porque senão você não chega. Cada quilômetro percorrido é uma batalha, uma vitória. Então vamos olhar para frente e colocar tudo que você precisa ali no caminho. Ali, e voltar outra pessoa. Voltar realmente você, é, tanto profissionalmente, pessoalmente, você volta outra pessoa. Realmente, você volta realmente. É, com outra visão de várias, de várias situações, você...
0: É, é, vale a pena, vale a pena. Que incrível, Ronaldo. E, e assim, você comentou da, do estar aberto a, a participar ali, a se envolver em diversas situações diferentes. Uma coisa que não sai da minha cabeça e é uma pergunta completamente ignorante da minha parte, no meio de um caminho da fé, que é, que é de uma longa extensão aí, né? de bike. Como que faz se acontecem problemas na bicicleta? Se... Porque, por exemplo, se o pneu estoura, se corrente estoura, algo nesse sentido. Como é, qual é a saída do ciclista que está ali de se virar nos 30 até, o, até a próxima cidade, até o, o próximo ponto, não sei. Como, como que é, qual que é a saída? Que é uma preocupação que eu fico na minha cabeça, que é de ignorante. Eu, não, eu não, nunca... Nunca fiz percurso de bike nem nada, né? Eu não sei como é que, que agem nessa situação. Como é que os ciclistas fazem?
1: Primeira coisa, calma. <risos> tem que ter calma. Não, é, é, a gente tem uma certa experiência, então, a uh, primeira coisa, realmente, você tem que ter calma e pensar para frente que você vai chegar na próxima cidade. Mesmo que você estiver 30 quilômetros, 20, que você tá num pé de serra, que em Minas tem serra, você sobe aquelas serras. Então, a primeira coisa, você tem que ter calma. Você tem que analisar que aconteceu. Por exemplo, quebrou uma corrente, a gente sempre leva um elo de corrente hum. e, um, e uma emenda. Uhum. Você consegue fazer a emenda. tá? Se ficou legal, você chega até o destino final. Se não ficou legal, você vai numa bicicletaria e você tem. Se estourar um pneu, a gente leva câmara de ar recortada, as borrachas da câmara de ar. Você consegue fazer um manchão nesse pneu, vai depender... Esse, eu vou falar um pneu estourado, certo? Uhum. Eu vou falar um pneu furado. Pneu furado a gente troca a câmara de ar. Hoje você tem o tal do tubeless, que é um líquido que você aplica dentro do pneu. E se ele furar, esse líquido ele veda o furo. E você só percebe ah. que murchou um pouco, você leva a bomba, você coloca as libras necessárias e o pneu volta. Ao normal. Nossa. Tá? Então você analisa a situação. Por exemplo, um raio quebrou da bicicleta. Um raio você destabiliza
0: uhum. por causa do nosso
1: peso. Tanto da bicicleta e também por causa de, de, de você ter. É, passar em pedra, buraco. Você pega também essa borracha e você amarra um raio no outro até você chegar Não. ao seu destino. Mas aí você vai ter que ir bem devagar. Se você estiver numa viagem com um peso bagagem, se você tiver acompanhada, você tenta tirar esse peso, que seria suas roupas tênis que Sim. você vai usar depois que você chegar no seu destino e você tenta passar, aconteceu isso com o meu amigo em São Carlos, a gente tava em São Carlos eu fui sair de manhã, um domingo de manhã tava chovendo, às 5 da manhã a gente foi olhar as bicicletas, pneu, raio quebrado eu falei, e aí? E aí a gente vai amarrar um, um raio com essa borracha Você me dá o seu peso Eu tive com, com minha bagagem, uma bagagem dele E ele chegou até descalvado 40 km rodando com esse raio quebrado
0: Olha só. Então a gente fez
1: esse travamento desse raio E a gente foi com cautela A gente demorou pra chegar em descalvado Porque a gente tem bem devagar as descidas uhum. Então a gente, hoje a gente, eu tenho uma certa experiência A gente, tem, a gente sempre leva o necessário E a gente já analisa o que pode acontecer
0: Entendi Certo?
1: Agora, se você vai fazer um passeio aqui, que você eu já vou fazer uns passeios aqui, eu não levo uma corrente. Corrente é um pouquinho difícil de estourar, de uhum. quebrar, é um pouco difícil, mas pode acontecer. Então, por isso que a gente faz uma revisão antes da bicicleta. Esse meu amigo fez essa viagem comigo, eu até brinco com ele, ele chama Ronaldo tá meu xará chará a sua bicicleta parece aquele carro de circo quando entra no picadeiro. A hora que entra no picadeiro cai a porta, o porta-mala, a roda. Que todo dia, eles e eu, a gente ia sair tinha um problema na bicicleta dele.
0: Poxa vida! A
1: minha bicicleta, eu saí daqui de tapa, cheguei aparecido, não apertei nada. Olha. Não só. furou pneu dele, furou pneu, raio, a mesa que é o guidão ali, né, no jargão, soltou. Meu, foram várias situações uhum. que eu acho que tem que ter essas situações porque você, para você ganhar experiência, com de uma certeza. viagem. E uma viagem se você não voltar com história não é uma viagem por com completo, certeza. certo? Então você viaja com a turma para a praia, alguma coisa, é, tem que acontecer situações para ficar marcado e para você é, integrar essa turma mais. E você voltar seria legal voltar com essa turma ou com outros também e contar essas passagens. Então tudo é história o caminho, todas as viagens que, a gente, que eu fiz tem história, eu fui já pro Rio Grande do Santa Catarina, pro Rio Grande do Sul, pedalando já, Olha. 800 quilômetros é, foi em 2014 Nossa. e eu caí num penhasco lá e eu não perdi minha vida porque eu fiquei pendurado no tal do arranha gata, minha mochila ficou meu pendurada Deus e minha, essa mochila me segurou e minha bicicleta ficou pendurada no meu tênis, eu não pedalava Nossa. e se fosse na curva de cima lá foi no Vale do Itajaí se fosse na curva de cima, eu não teria essa sorte, porque não tinha nenhuma vegetação. Era rocha lambida e eu tinha caído uns 200 metros, Meu pelo menos. Deus Enfim, então céu. são situações que a gente aprende e amadurece. Ali eu não tinha experiência de subir uma serra pedalando, era pedra e era um terreno acidentado. Então eu tive muita sorte, é, até a gente estava em cinco viajando, é, no começo foi risada para eles me puxarem, que eu estava literalmente pendurado mas depois a gente analisou a situação porque a gente estava com sangue quente, a hora que a gente chegou na próxima cidade, a gente analisou que realmente poderia ter acontecido o meu óbito ali, meu nessa viagem de 800 km, que foi de Blumenau a Gramado certo? então tudo é experiência, e a gente procura passar essa experiência é, quando você, você não consegue muita gente criticar, ah, mas vocês andam aí na Tarquinio e o Belentane. Meu, mas pra mim acessar um bairro rural, uma via de terra, tanto de carro como de bicicleta ou de caminhão ou de moto, tem que acessar uma vicinal, Sim. uma SP. Então, paciência. Eu, particularmente, eu procuro andar no acostamento. Uhum. Quando não tem acostamento, naquele meio fio, com uma luz que reflete, com uma camiseta numa cor que vá chamar a atenção do motorista. E... No Código de Trânsito Brasileiro tem a bicicleta como um, um meio de transporte. Então, acho que uhum. tem que ter um equilíbrio entre motorista, ciclista, caminhante, para gente andar numa
0: harmonia aí, certo? Com certeza, tá? com certeza. Isso é essencial. essencial. Que
1: então, Lisa, tudo a experiência do que você vai levar de peso, nesse, 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 nessa viagem do Rio Grande do Sul, eu levei minha mochila nas costas com 9 quilos. Você imagina. Você subiu 9 kg Agora, o que eu faço? Eu peço para um amigo fazer uma rabeira. E eu coloco minha mochila na rabeira da minha bicicleta. Ah. E não tem nada nas minhas costas. Eu levo lá um Gatorade, alguma fruta, alguma coisa fácil Sim. de eu acessar. Para eu não ter que abrir minha mochila. Sim. que ela é toda fechada com um elástico e tal, e levo também uma mochila ali na frente também, onde está meu celular, tem algumas coisas ali que para você te atender nesses 80, 100 km que você está fazendo no dia. Aí eu acesso a minha mochila, tiro ela ali com aquele elástico, dá um trabalho legal, para a hora que eu chego na, na posada, na, na hora que eu finalizei a uhum. minha jornada deste dia. No outro dia a gente tem que embalar tudo dentro, e aí, o que eu levo? Uma bermuda, uma camiseta, uma, uma roupa para dormir e um chinelo, mais nada. As fotos, tanto de pedalar e tanto depois que a gente é, vai dormir, são as mesas. Minha esposa reclama. Ah, mas todo dia você <risos> sai com a, com a mesma roupa? Falei, com certeza, porque não tem como a gente levar entre aço guarda-roupa numa viagem. Extensa de 800 quilômetros, que você vai andar 9, uhum. 10 dias. Elisa. Então você vai realmente essa viagem. A gente tem que lavar a roupa a hora que chega, colocar para estender, torcer para não chover, para não estar tá frio, porque senão não seca. No outro dia você vai oh. com sapatilha molhada, roupa molhada. Você vai. Então já aconteceu, já aconteceu várias vezes. Mas a gente tem que ir para frente, manter a calma e, e, e continuar a viagem. Tanto uma viagem de peregrinação, de fé, como é o caminho da fé, como uma viagem de cicloturismo. Tá? A gente tem que ter, primeiro, calma a hora que acontece a situação. E, como eu falo, muita gente, ah, mas eu não consigo. Consegue. E, ó, é, vai ter, tem. Eu comecei aí tarde já no ciclismo, estou há 10 anos, e eu não sou novo. Tenho 20, 25, 30. Eu comecei já numa certa idade, como hobby, porque como eu te falei, para. E oxigenar a minha cabeça, ter um equilíbrio aí, e um escape para o meu dia a dia é muito intenso é intenso, é sábado, é domingo é feriado com é as minhas atividades de treinamento de curso que eu tenho, viagem, uhum. mas eu procurei o ciclismo, ah, mas é à noite, à noite, nós pedalamos à noite, aqui tá, a gente tem o privilégio de ser um município ainda seguro à noite, uhum. a gente quase não escuta nenhuma abordagem aí nas cidades vizinhas de assalto de ciclismo, uhum. caminhante então eu procuro fazer atividade na área rural à noite também. A gente pedala em grupos, lógico. Sim. Tá? A gente também não vai sozinho. Vai para outra cidade, se bitinga, à noite. A gente vai, faz o caminho normal. tá Mas é isso aí, Eliseu. É, é, é contagiante é isso aí. Porque atividade física, quanto você mais faz, mais o corpo te cobra a fazer. Lógico, dentro de um, de um limite. né Sim. Então eu tenho, tinha acompanhamento de nutricionista. É uma natação, você tem que... Eu não faço musculação, vou ter que fazer pela minha idade, né? Pra ganhar longevidade, vou ter que ir, era para ter começado, mas você tem que se preparar um pouco para você ir, tá? Mas um acompanhamento profissional, é, esse último caminho que eu fiz, foi muito diferente do primeiro. Eu tava muito tranquilo, lógico, por experiência, mas eu tava tranquilo fisicamente e também com esse acompanhamento, porque... Eu tava comendo certo, as coisas certas, nessa atividade, porque o consumo de energia era maior, eu tive que mudar, porque no dia a dia, nessa correria que eu te falei também de pandemia, meu, você esquece de tomar água hoje, é que eu tô vendo que você tá com água aqui, inclusive eu não tomei, mas depois eu vou tomar. Você tem que tomar 3 litros de água por dia. Sim. Você tem que se alimentar. Agora, com esse calor, você tem que comer comidas leves aí, enfim. Sim, principalmente se hidratar, então acompanhamento é, é, é principalmente. Já eu tô entrando numa uma fase aí que eu tenho que buscar ajuda profissional para a gente ter uma longevidade, sim. Principalmente quem faz essas atividades aí. Eu quero ter meus 70 anos e ir com a minha bicicleta. Não sei se eu vou conseguir fazer acompanhar o caminho do pessoal, mas hoje você tem as bicicletas elétricas e as assistidas, sim. Então eu vou estar com o pessoal mais novo. E voltar com o pessoal mais maduro Hoje você tem essa opção Antigamente você não tinha esse recurso Mas se eu não conseguir é, com meus próximos esforços Eu vou com uma bicicleta alternativa Mas o importante é a gente ir sim. E não deixar de fazer o que gosta Principalmente
0: Que incrível Ronaldo E agora sim Você falou do quanto isso é contagiante Vamos assim dizer Você falou o quanto isso é apaixonante O quanto isso envolve muita gente que é o ciclismo em si, seja ele religioso ou o ciclismo uh, uh, com fins turísticos em si. E você me passou uns números que eu fiquei <risos> abismado com as quantidades de pessoas. Um exemplo aqui que eu fiquei assim, eu fiquei abismado, de fato. São dois exemplos assim, três exemplos vou citar aqui que é o, o primeiro passeio realizado uh, da PAI, em Isso. 2017, que deu 600 pessoas. O... A Rota José Fortuna, 2019, 650 pessoas. E o passeio e caminhada Patrulha Mirim, em 2022, no ano passado, com 600 pessoas também. E, além de um número... <risos> estrondoso de pessoas, a, a, a gente vê aqui na cidade, a, a Itápolis tem sempre as corridas e caminhadas da vida, né, Itaipu fez a novembro e... É, a, novembro prefeitura é hoje, também, nós, a, a prefeitura também, a secretaria da tem, esportes tem, também tem. Inclusive, Legal. ontem, que... domingo, né, Se a gente, o pessoal tá ouvindo na segunda, ontem teve a novembro azul, azul que exato. o Rodrigo organizou e tal, mas é na faixa ali... Essa de ontem, salvo engano, estava com 150, 200 inscritos. A do Itaipu estava com 350. A gente está falando de metade dessa quantidade aqui de pessoa. E, e tratando-se ainda de passeios que são além de caminhada ciclísticos, onde uma bicicleta ocupa um espaço um pouco maior que uma pessoa, é um volume muito grande de gente e, e, e um volume muito grande de ações feitas também. Porque você me passou aqui que de leite arrecadado destinado ao Grupo São Pelegrino, 5 mil litros de leite para o Lar São José... 7 mil pacotes gente, é muita coisa, 7 mil pacotes de fraldas geriátricas e, e para a PAI, a Patrulha, o LAR a Patrulha Mirim, né o São Peregrino já doados em espécie em torno de 110 mil reais tudo envolvendo a turma do ciclismo e da caminhada silvestre nessas questões todas é muita gente, Ronaldo é muita gente. Essa gente toda nesses exemplos, quantos por cento vamos dizer assim são de Tápolis, uma média assim?
1: Ó, oh, cresceu bastante a adesão do, do pessoal de Itápolis. É, a caminhada não tinha quando eu comecei os eventos. Até o pessoal me pergunta, né? Mas por que que você faz isso? É, primeira atividade física, né? As viagens que eu fiz para o sul, tal. E aí depois veio o Caminho da Fé, o Caminho da Fé foi depois, né? Uhum. E a gente sempre pedalava, até vou citar nomes aqui, eu, Aderbal Curione, Cartório...
0: Car... ele sempre ouve a gente, inclusive... Isso, ele tá Carlinhos,
1: ali, né? Carlinhos de Assis, o, o Ronaldo Pavão, o Marcelo Mancinelli, e a gente, ah, vamos fazer, tá? E eu conversei com a Marinês da APAI... Uhum. E a gente ouviu... Naquela época não era, não era uh, tradicional passeio ciclístico. Hoje virou uma febre passeio ciclístico. Hoje Sim. a gente briga para achar uma data para gente fazer um evento. Sim. Aí porque eu comecei... ah Nessas conversas aí, a gente parava nas famosas vendas na área rural, venda uhum. do lajado, venda lá na estação, caneleira, e a gente discutiu. Ah, vamos fazer. Aí, como eu fazia evento, eu, falei, ah, eu vou procurar Marinês na época, era o doutor Jorge, o presidente da PAI. Uhum. Procurei e ah, eu quero fazer um evento, um passeio, mas eu não sei quanto eu vou arrecadar e não sei onde eu vou fazer. Ah, o passeio é. São dois caminhos, um 25 km, outro 50. Tem uns pontos de apoio com água, né? Cada 10 km tem uma caminhonete com água, fruta, uhum. suco pra colher esse pessoal que tá fazendo o caminho que já é marcado, só o pessoal entendendo, o pessoal de fora vem, como é que sabe? Não, o caminho é todo marcado, com cal e placa. E ela, Marinês e o Joi falou: não, faz aqui no ginásio de esporte da Pai. Aí eu fui lá, via um metro quadrado, ah, cabe x pessoas, beleza. Aí se reuniu de novo, né, essas pessoas que eu falei, ó, ah, vamos fazer? Vamos. É, cardápio. Aí tinha um cozinheiro que era o seu... É, Celso, Celso, Sérgio Vicentainer. Sérgio, uhum. que ele cozinha, faz os almoços pro Salão Paroquial, tem a turma, falou, ó, vou fazer um evento, lá na Pai tem forno, tem isso, tem... Aí eu falei, pô, pro evento da Luca a gente tem que ganhar as coisas, né? Os, os, pelo menos os itens pro uhum. almoço, que a matéria-prima mais cara é a carne. Sim. Aí nós fomos atrás de frango, arroz, macarrão, enfim, a gente conseguiu ganhar toda Olha a matéria-prima é pra gente fazer o almoço. Aí tem cal pra marcar a estrada, placa, arame, prego, tem várias coisas. Combustível a pôr no carro. A gente foi ganhando todo.
0: Olha, tudo. Que legal. O
1: evento saiu de graça. A gente não teve assim. A gente saiu com o um evento sem despesa nenhuma. O lucro era as pulseiras, né? Que hoje a gente, como tem, o pessoal faz atividade física, hoje a gente faz a pulseira, né? Uhum. E a pessoa coloca a pulseira identificada, uma cor tá legal. E a pessoa tem acesso ao café da manhã que a gente serve antes de eles fazerem a caminhada e o passeio e depois para ter acesso ao almoço depois, de com fraternização. E foi em 28 de outubro de 2017. Deu gente da região inteira que eu nem imaginava que vinha porque essas viagens que a gente faz ou esses passeios que a gente vai pra Ibitinga um sábado tal a gente conhece muita gente na né? estrada acaba Sim. e acaba conhecendo anotando o telefone e a gente ligou para uma cidade para outra tá <risos> a hora que... e não tinha plataforma simples na época Olha. era a gente tinha que mandar as pulseiras Pulseiras físicas lá para Taquaritinga, para Ibitinga, tem que pegar o carro e levar 50, 20, 30, ele não sabia Nossa. nem a divisão de quantas pulseiras a gente deixaria para cada cidade, a gente tinha noção do evento dessa proporção. Por fim, ah, Borborema acabou as pulseiras aqui. O que, que eu faço? Ibitinga acabou as pulseiras aqui. O que eu faço? Taquaritinga acabou o que eu faço? Catanduva. o que eu faço? E a Canga, o G. Ronaldo, acabou. Eu falei, meu Deus. Falei, onde iremos colocar <risos> tanta gente? Eu falei, vou ter que colocar o ginásio de esportes, atravessar a rua, para tentar. E a gente, é, a gente limitou, suspendeu a venda e foi um sucesso. A gente lotou o ginásio de esportes da Pai E a Toda Renda foi auferida e entregue, para a pai, e foi muito legal. Nossa, que a gente errou nesse passeio de... porque era um primeiro passeio. Não foram se 600 pessoas para a estrada, porque teve uhum. esposas, maridos claro. que vão almoçar lá, que acompanham e ficam. A gente sempre coloca um pula-pula, alguma coisa para as crianças ficarem ali no, no local onde vai ser o almoço, aguardando é, quem está fazendo atividade, né? E mas foi isso, Eliseu. Basicamente foi isso. A gente pontuou muita coisa que a gente errou, né? Primeira vez fazer um evento dessa proporção, não faltou comida, comida, ninguém caiu, todo mundo ficou sentado, né? A gente fez essa preocupação, então foi um evento fantástico. E aí, qual vai ser o próximo, né? E qual vai ser o próximo, vai ser o próximo, vai ser o próximo. E hoje, agora, dia 3 de dezembro, que é o, esse domingo agora, vai ser o oitavo passeio com proporção de 600 pessoas que a gente vai estar tá fazendo. E os números, Eliseu, de 5 mil litros de leite, 7 mil pacotes de fralda, valores, isso daí é o ciclista e o caminhante que vem e participa dessas 12 cidades da região. Matão, Ibitinga, Tabatinga, Taquaritinga, Iacanga, Pitangueiras, Cafelândia, Berborema, enfim, vem a região toda. E são grupos de 30, de 40, tem grupo que vem agora, domingo que vem de Gavião Peixoto, vem 100 ciclistas de... Gavião Peixoto. Sem, sem, o grupo de Barro Peixô, no sem. Peito confirmou a vinda aí junto com o Nova Europa, que são bem próximos. Mas vir 100 pessoas só dali. Nossa. Daquele canto ali. Tá? Que é a cidade, amigas, nossas irmãs do Caminho da Fé. Então vai tomando essa proporção. Você é, equiparou ah, uma caminhada. tal. É, é, muitas pessoas têm até vergonha de ir no evento ah, vai ser uma corrida, vou chegar por último, ah, como é, eu tô mais assim e tal, não tenho roupa. Meu, vai a primeira vez, passa lá uma situação lá, depois compra uma roupa mais adequada. É normal, eu pego minhas roupas de bicicleta que eu tenho lá há três anos atrás, dou risada. Nossa, eu usei isso aqui. <risos> eu usei, mas, meu, eu não tinha. Eu não tinha noção. Entendeu? Minha bicicleta tinha um monte de coisa pendurada. Hoje já não tem esse monte de coisa pendurada. Hoje você, que eu falei, você tem uma certa experiência, você tem coisas que você não precisa levar pra você ir daqui e bitinga, voltar. O pessoal fala, putz, vai daqui bitinga, vai e volta. A gente tá acostumado já, é normal, a gente vai conversando, chegou, chegou em bitinga, 40, a 45 minutos, a gente tem bitinga por terra. Entendeu? Aí a gente vai lá no local, toma algum suco, alguma coisa volta para cá, a gente gosta depois de, de finalizar aqui na cidade, parar algum algum local para comer uma porção, tomar uma cerveja, fazer uma entrega. Aí surgem os passeios, aí surgem as nossas viagens, aí surgem as confraternizações entre as famílias. E aí é assim que, que, que o que o que aconteceu, como aconteceu os passeios. Aí, mas eu nem tenho assim, eu não faço assim um, um cálculo também. Eu coloquei alguns números porque os passeios que a gente faz é filantrópico, a gente uhum. ajuda as instituições é, aqui do município. E você fazendo uma, uma, uma um evento filantrópico para quem pra, participa de atividade física vem, o pessoal vem. Tem muitos que doaram um, é um litro, tá? O evento agora de domingo e que a gente vai aprofundar mais uhum. é um litro de leite e o valor do convite. Tem amigos que me doaram caixa de 12 litros.
0: Olha só.
1: Entendeu? Tem muita gente que fala, olha, eu vou te passar um valor você compra o leite para mim. Eu não eu prefiro que a pessoa me, é, me doa em material. Eu não, uhum. eu não gosto. Mas tem gente, não, vai lá. E, a gente acaba, e aí a gente vai aumentando a, a litragem de leite. Aí se você chega no São Pelegrino com 1.000, 1.200 litros de leite. Duas, três caminhonetes, assim, caçambas Nossa. de... E você vê a alegria das voluntárias do Grupo São Pelegrino. Eu, eu comentei com você agora, em junho, que eu fiz a, a rota do lá do Matãozinho, né? Uhum. Foram mais de mil litros de leite. A prateleira do Grupo São Pelegrino lá estava vazia. Tinha 12 litros de leite só. Nossa. E o leite é carro-chefe. Para quem Sim. tem câncer, o carro-chefe do, 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 do Grupo São Pelegrino é o leite, Elisão. Então, não foi o evento da Pai, Mas o segundo evento que eu fiz... é e eu nunca esqueci do Grupo São Pelegrino. Sempre o Grupo São Pelegrino é prioridade na doação do leite. Então, eu espero que eu deva arrecadar mais de mil litros de leite, porque seriam 600 litros, certo? Uhum. Porque são 600 pessoas. Uhum. Mas vários parceiros me dão 12. Tem parceiros que me dão 5 caixas fechadas.
0: Nossa.
1: Ah, passa no mercado que eu acreditei lá, você retira essas caixas lá. Então, a gente armazena no local. Se o Grupo São Pelegrino precisar de leite, a gente leva... O leite lá para eles não comprarem, mas a gente uhum. prefere juntar o pessoal que fez parte do evento, carregar uhum. esse leite, descarregar lá e fazer a entrega, registrar esse momento e a gente prestar Sim. conta, entre as para quem doou o leite, né? Claro. Certo? Então isso daí é legal. E essa divulgação vai para a região inteira, para os grupos, a prestação de conta também, vai toda para a região toda. E quando a gente vai num passeio. Uh, é, é, é esse grupo que está organizando esse passeio, por exemplo, em Borborema, que teve agora em agosto, o grupo de Borborema agora, dia 3, vai vir em peso para Itapos, porque a gente ah, foi para Borborema participar do evento e eles retribuem a visita Tabatinga também, esse pessoal que eu vou tá, que eu tive no Caminho da Fé ontem lá no, no, no aniversário do ramal Nova Europa e Gavião vão vir para Itapos agora, dia 3, domingo esse montante de 100 pessoas certo? Então, é uma é uma eu falo cidades irmãs, né? No passado aí a gente tinha problema de para para outras cidades, tal, aquela coisa de rivalidade, futebol, isso aquilo. Hoje não, hoje são cidades irmãs, a gente se ajuda. E que nem eu falo, quando a gente fala de atividade física, hoje a gente tem essa essa harmonia e quando se fala em filantropia para ajudar o próximo, aí a gente Mais consegue aí, sim, esse volume de pessoas. As caminhadas que estão ocorrendo, é, elas estão crescendo. Uhum. Tá, você falou de 300 para 600, né, nossos eventos, 150 para 600, mas tem que começar, porque Itapolis nunca teve é, 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 essa questão aí, hoje tem grupos de corrida hoje, né, tem assessoria Sim. de corrida, caminhada, as secretarias de esportes também, a prefeitura também está tomando essa tem essa visão de fazer parceria com, com cooperativas de, 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 de saúde, aí com empresas de água, de suco, para dar esse suporte para quem está participando. E tá muito legal. tá muito legal. Você vê várias pessoas aí que... Eu acho que daí a pessoa começa já a tomar gosto de começar a fazer uma corrida, de começar a caminhar... Mas vai lá e vê. Eu comecei de ciclismo, eu falei pra você, a minha roupa hoje, eu olho e dou risada. Hoje eu tô com uma roupa melhorzinha, né? Assim, uma roupa mais... Sim. Mas você tem que começar, você tem que ir lá e ver o que a pessoa tá usando. Que nem eu falei da, da, da questão de você... Ah, estourou um pneu você. Então, primeiro, você tem que ter calma. Segundo, você tem que levar as coisas certas e pra você fazer um reparo pontual e chegar na próxima cidade, você resolver o problema e Sim. seguir a viagem. Certo, passei por um monte de situações dessas, mas a pessoa tem que ir e tem que vir para começar, sim. nunca é tarde para começar, principalmente atividade física, sim tá e aí da atividade física você, meu, eu tenho um monte, de, o que o ciclismo e a filantropia aí, para ajudar o próximo, é que eu, é, eu vou, palavra, conquistei de amigos, é impressionante. Hoje, é, é, hoje eu tenho um, um, várias... Eu, eu tenho médico pedalando, engenheiro, engenheiro agrônomo, mecânico. Meu, tem de todas as classes. É, todas as que eu falo cor Tenho muito amigo aí que eu... Que eu amigos e irmãos mesmo que eu vou estar... Tá, que eu vou estar tá indo em passeios, que a gente tem que sentar na mesa com eles, conversar, é, fui convidado para a em Borborema do passeio deles lá, me convidaram, ah, eu quero que, que, que você legal. venha aqui, eu fui lá, não conheciam um todos, né Sim. mas levei minha família, então é assim, tudo é, 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 é interessante isso daí, Liseu, então a gente fica até motivado, e é oxigênio para a gente fazer o próximo,
0: então, ano que vem
1: já tem data para o próximo, para você ah, ter uma ideia. Porque a agenda tá ficando apertada. E a gente combinou aqui, nós regionalmente, a gente não marcar evento no mesmo mês. Ah, Entendeu? Existe esse consenso? Exatamente. Tem que ter essa harmonia. Que legal. Então, é, é pré-definido já isso daí. A gente já tem um calendário para o ano que vem.
0: Entendi. Certo?
1: Porque Para a gente devolver as visitas. A gente vai e a gente a gente faz a visita e depois esses grupos vêm para, por isso que dá esse volume, esse montante de pessoas nos nossos eventos porque 2017 a secretaria está começando aí já há alguns anos aí, poucos, tá é um trabalho muito bonito, muito legal que atinge várias faixas etárias aí a molecada, também pessoas do, do meio aí, 30, 40 e também idosos uhum. fantástico e tem que começar tem que começar é então, um trabalho muito legal, mas eu, eu creio, com certeza, uh, vai atingir essas 600 pessoas, não muito longe, não. Tem que dar continuidade ao trabalho. E tem que amarrar mais ou menos é, sempre parcerias privadas. Sim. Empresas. Tem muitas empresas aí. Você citou Itaipu, fez uma caminhada fantástica. Sim. Corrida lá. A secretaria também está de esportes. Então, tem que manter isso aí. Tem que. E, que nem eu falo, como eu faço evento filantrópico... Os empresários de Itapos apoiam muito os eventos filantrópicos. Itapos, é, não sei outras cidades, mas é, é, eu fico muito grato a essas empresas é, que realmente apoiam. apoio. As empresas que você citou aqui, que são apoiadores do Itacast, são apoiadoras do nosso passeio dia 3. Ó, oh, que legal! Por isso que você tem uma <risos> ideia. Batata também, vou visitar ele também, é um parceiro meu. Ele tem tá à frente do grupo Semear, Sim. lá do Distrito de Itapinas, É um projeto muito legal, um projeto social também lá. É um pessoal fantástico. O Batata. Tá, o menino aí da, da Word também. Provavelmente, a Word vai ser a, a, a conexão de internet pro cartão lá ah, na, na Vila Cajado, que tá? Que legal! E a Simoaga é parceiraça nossa desse evento. Larissa Braciar, lá presidente do grupo Simoagro. Exatamente. que você trouxe Exatamente. aqui, ó, Então, para você ver que eu não estou mentindo que <risos> são parceiros. Então, para você ver as empresas, não é coincidência, né? Sim. Mas porque essas pessoas sempre ajudam ao próximo. Tá? Então, para você ver essas empresas, a conexão da internet hoje é vital, hoje na área rural, acionar ambulância, um resgate, e tanto ali com um cartão de crédito, um Pix para as pessoas... É, ter acesso ali, o que a gente vai estar tá oferecendo que seria uh, o bar, né? A é. água, o que a pessoa quiser tomar. Então, Elisão, tudo hoje é... Por isso que eu falo, tudo se interligam, né? A gente estava discutindo ali antes. Mas é assim, é evento, o um evento é contagiante. Mas o evento ele tem data para começar e acabar. Ah, vai ter o próximo? Vai ter, mas vai ter ainda. Mas de repente, ano que vem, eu não às vezes eu não estou aqui, de repente eu não vou fazer por algum problema. Uhum. O ou outro, de repente é uma situação financeira. Enfim, não, não teríamos datas. Mas os projetos de lei ficam. Por isso que eu falo com essa moçada que está vindo aí. Vamos é, se inteirar mais da, do que tápolis tem. Vamos buscar recursos que tem a nível estadual e federal. Vamos botar no papel... Vamos atrás dos seus vereadores, do executivo, mas projetos inteligentes, projetos palpáveis aí que vão ficar. Tá? Para beneficiar um ou outro segmento. tá? Então, como eu falei, eu sou feliz que eu tenho, eu tenho o prazer de ter participado de três projetos de lei que estão aí. Estão rodando, funcionando. Um já com cinco anos, que é o caminho da fé. Tá, tem outro também, e dois do, do agro também, que um já é mais antigo, tem por volta de 10 anos já esse projeto de lei, e o outro tem para seis, seis, seis esse ano agora, seis anos. Então, é, a gente fica muito feliz, mas a gente tem que ir para o quarto projeto de lei, o quinto, o sexto, como eu falei. Então, moçada, vamos, você que gosta de tápolis, vamos arregaçar as mangas e vamos atrás dos projetos, projeto de lei que ficam, tá, e vai é, contemplar um segmento outro não vamos falar em segmento né mas são, uhum, tem vários aí então claro. e vamos buscar quem eu falando o projeto de Lei fica mas a gente é passageiro então Com é isso certeza. aí Lisia
0: que alegria Ronaldo. e fala para nós hoje 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 segunda-feira dia 27 dá tempo de se inscrever ainda
1: dá tempo olha eu vou passar os dois pontos de venda tá tá acabando porque nós fomos surpreendidos por essa turma de Gavião em Nova Europa que vem, que vão ah, 100 ah. pessoas, é um volume grande, Sim. então vá até a, sua, a, a amanhã terça-feira, bicicletaria Benaglia, do Eber Benaglia, tá? vai lá, adquira sua possibilidade, um líder leite do grupo São Pelegrino, ou na academia, no estúdio, personal da Jô, da Jô, casta da Jô, também está à venda lá. Certo? Esses dois locais de venda. Se quiser, entra no Simpla, na plataforma Simpla. Pode comprar por cartão de crédito. É o... Digita lá, passeio ciclístico, caminhada, bairro da Vila Cajada, Tapos. Lá vai aparecer. Pode comprar. E depois você retira sua pulseira lá no dia 3, lá na Vila Cajada. A gente troca. Tá? Só o nome com o documento e a gente faz a troca seria, seria a, a, a ressaltar que tem convite. tá Na quinta-feira a gente vai encerrar. Eu já estou com as prévias de todos os 12 municípios, dos 11 municípios que vêm da região. Uhum. E quinta-feira a gente vai fazer a finalização, tá? para a gente passar para os nossos cozinheiros, né que vai ter o famoso churrasco, servido churrasco. Tá, é a turma da capela nossa aparecida queria mandar um abraço para eles, a turma Excepcional. lá tá, eles sempre nos atendem deixam as suas famílias, vão no sábado e no domingo lá para deixar tudo preparado também meu amigo Darcy Massarotti lá do bairro da Agua Choca, meu cozinheiro do nosso evento tá, os ciclistas aí são vários grupos que vão estar tá ajudando nas cadeiras mesas queria agradecer realmente o pessoal da Vila Cajado, os moradores os agricultores que lá tem uma comissão eles é, autorizaram esse evento lá na Vila Cajado tá? falei com o padre Leonardo que ele que é o responsável também lá de antemão autorizaram esse evento devido ao nosso histórico de doações aí tá? nosso evento é tão tranquilo Eliseu que nem segurança a gente contrata porque é um público que realmente vem para fazer atividade física, ajudar o próximo tá? e realmente participar, que é um almoço realmente é, familiar que não falei, as esposas que não vão participar, vão estar tá com os filhos lá, pode adquirir, que o marido vai estar tá fazendo atividade física lá. Ou a esposa vai estar, tá, muitas esposas estão participando, a mulherada está em peso nos eventos, eles eu cresceu demais. Sim. E eu creio que vai estar tá meio a meio esse ano, Olha tanto só. de caminhantes, mulher caminhante demais, então acho que vai estar tá meio a meio. De repente a esposa está fazendo atividade, o marido pode ficar ali, já vai estar tá todo o serviço ali já disponível, tá pode ficar à vontade. São três caminhos que a gente vai estar tá fazendo lá no dia. Então todo o evento vai ser na Vila Cajado. Como é que eu vou na Vila Cajado? Vai de carro, vai indo a pé, mas acorda de madrugada para ir até a pé, <risos> ou para ir de bicicleta, bicicleta é mais rápido, tá Então todo evento lá tem um estacionamento amplo, então você vai com seu carro, estaciona seu carro lá, dia 3, no domingo. Às 6 da manhã vai ter um café da manhã rural, Vai ter omelete, vai ter cachorro quente, vai ter pão com linguiça, queijo fresco com goiabada, geleia, Já enfim,
0: dentro desse... esse
1: valor aqui que eu vou passar depois, tá? O café Olha da manhã dos caminhantes é das 6 às 7 da manhã. Às 7 da manhã o grupo de caminhantes, por volta é dos 200 caminhantes, é a previsão, 200 pessoas,
0: Olha.
1: vão estar tá fazendo os 15 quilômetros na área rural lá, certo? Todo Com todo suporte de ambulância, carro de apoio, a nossa guarda civil municipal vai estar lá na área rural, porque hoje tem a caminhonete da cidadania no campo. Uhum. só quem falar, a guarda, a guarda municipal estará lá, oficializada por escrito, porque ela tem essa caminhonete do programa da cidadania no campo. Então ela tem que prestar serviço no campo, já antecipo aos críticos de plantão. Tá? E a polícia militar também tem uma caminhonete que faz a ronda, o patrulhamento rural vai estar a campo. Então, antes que alguém fale alguma besteira, que tem muita gente que fica de plantão, principalmente atrás dos teclados.
0: Com certeza. Tá? Então,
1: esses aí, é, se quiserem me ajudar domingo lá, estaria à disposição, Tá? Fiquem à vontade, que crítica eu tenho e eu cresço muito em crítica. Eu adoro. Crítico, pró crítica, pós-crítica eu adoro. Eu cresço muito, subo muito na crítica, eu adoro. Lógico que a gente tem que ter proveito também. Sim. Mas já estou avisando os críticos de plantão. Tudo certinho com o Alvará. Vou ter bombeiro civil também lá. Olha tá? só. Então, olha, o evento é legalizado, é legal. O Alvará vai estar expedido, colado em lugar visível. Dois bombeiros civis vão estar também duas ambulâncias, uma ambulância UTI, diga-se passagem, e todo aparato na estrada com várias caminhonetes de apoio com fruta, água, suco, sorvete, temos 500 para de sorvete no carrinho, e também vai ter um ponto de apoio, é um, um ponto temático aí que o pessoal vai estar tá sabendo lá na hora lá, é um ponto surpresa, temático. Surpresa. Então, olha o pessoal gosta, depois que aí... pedala, é tomar esse líquido aí depois do passeio <risos> tá, mas vai estar tá bem ao lado lá da Vila Cajado, não vai ter nenhum problema esse pessoal, tá, então o passeio que eu tô é, formatei assim, já com muito carinho, conheço esses os três caminhos assim, a fundo Distrito Nova América Bairro São João, Barra Mansa nós vamos passar, a própria Vila Cajado os moradores lá fantásticos, os agricultores abraçaram a gente lá, é, é um público realmente que a gente tem que agradecer de a gente levar um evento desse aí, porque nunca teve esse evento lá, igual o do Monjolinho. O pessoal olhou desconfiado no Monjolinho pra gente. Seu Donizete, que toma conta lá. Hoje, seu Donizete é um caminhante fez o caminho da fé agora. Olha, seu Donizete, ele caminhava em volta do bairro lá. E Eu ia de bicicleta todo final de semana fazer o caminho pra uhum. uns 50 quilômetros. E eu falei do evento. Aí ele ficou desconfiado, me olhou, não conhecia tal. Aí eu passei as minhas referências pra ele que eu já tinha falado com o presidente lá do bairro, ele tinha me autorizado, falei com o padre José Mário, que é do distrito de Itapinas, uhum. e ele que é o responsável pela capela, e pelo nosso histórico aí de eventos, ele autorizou. E isso o Donizete com uma desconfiança, normal. claro. Sem problema, não me conhecia. E ele ficou assim. Aí no sábado a gente deixou todo o evento montado, a gente fez uma janta ali com quem tinha ajudado, com o evento no domingo de manhã, e eu convidei ele, a esposa dele, e ele fez a caminhada dos 15 quilômetros no evento. Que legal. E conheceu a turma dos caminhantes aí, os, os peregrinos da fé, que é aqui de Itapos. E ele foi para Aparecida esse ano e colocou até a caminhonete dele no apoio. A esposa dele fez o caminho de Águas da Prata até Aparecida. Que incrível. Então, você ter uma ideia.
0: Nossa.
1: Tá? Que e que... na Vila Cajado, eu sou o mais conhecido, bem conhecido lá pelos agricultores, né? Que são muitos clientes e muitos uhum. que a gente conhece pelo nosso trabalho. Então, eles nos abraçaram, tá? Então, Eliseu, das 6 às 7 o café da manhã para os caminhantes. 7 horas os caminhantes vão fazer esse percurso de 15 km com todo esse aparato. Das 7 às 8 da manhã o café rural para o ciclista, para em torno de 350, a 400 ciclistas, tá? E aí, uma turma vai fazer 25 e a outra turma 50. O 25 vai ser, vai passar pelo bairro São João, uhum. certo? Fazenda Nova York, Fazenda da, fa da família Colete. E depois São João, Estrada Antas, Vila Cajado e chegando na Vila Cajado, certo? Os 50 quilômetros vai chegar até na Fazenda Nova York, Fazenda Nova York, Distrito de Nova América, nós vamos passar dentro de Nova América, vai estar todo sinalizado, tá? Um domingo de manhã. Depois nós vamos para o bairro da Barra Mansa, que é já divisa com Taquaritinga. Certo? E depois, voltando pelo São João, aí se integra o caminho dos 2550 e depois se integra com os caminhantes. Mas os caminhantes vão estar bem à frente, uhum. mas vai ter todo o aparato. Nós vamos estar com oito caminhonetes de apoio, todas, com, com sorvete, com água, suco, tá? E com essas duas ambulâncias aí percorrendo. E também o famoso carro de apoio cataosso. Que quem não aguentar, a gente vai ah, acolher ah, em ah, cima. E aí, vai ser fotos, vídeos pra gente passar pro pessoal aí, pra hora que o pessoal chega, né? Principalmente pessoas que estão empurrando no areião, a gente gosta de registrar o momento, né? Com certeza. E aí, o pessoal gosta de fazer os memes depois, né? E aí. Que é legal. saudável, né? Então, é uma integração muito legal, tá? É uma coisa que a gente faz com o maior prazer. E ano que vem tem no novamente, a gente escolhe alguma instituição, pede previamente para quem cuida, a gente vê o que eles estão precisando, se é valor, se é material. Uhum. E a gente pede autorização para utilizar é, o logo da instituição para colocar que é em prol dessas instituições. Esse ano o Grupo São Pelegrino, que eu nunca esqueço, que eu já ressaltei, e os idosos do lar estão precisando de muita coisa lá e a gente vai ajudá-los, que nem a gente fala, a gente não promete valores e nem números de, de, de leite, Sim. o que a gente consegue arrecadar, a gente vai lá e a gente com o nosso grupo, depois de todo fechamento de pressão, a gente junta o grupo e a gente faz a doação lá para a instituição. Eu não gostava muito de aparecer, mas o pessoal começou. Ah, mas você tem que fazer foto, registrar. Uhum. Mas hoje eu já eu já faço para a gente também prestar também conta visual do que a gente está fazendo essa entrega desse leite doado do material.
0: Mostra mas a é é, é
1: muito legal a gente fazer uma ação ajudar alguém, né? A quem sem olhar a quem, né? A gente não sabe Sim. quem está ajudando, mas a gente está ajudando e deixando em boas mãos que é duas instituições que realmente funcionam. Aqui tá, e quem não ajuda deva deve ajudar. Sim. Hoje eu sou diretor da APAI, hoje não sei se você sabe. Olha, não sabia. Essa nova gestão que que entrou agora para 2023, eu faço parte. Não nunca tinha é, participado de alguma instituição, é, tanto filantrópica como clube de serviço. Olha. E é uma moçada muito boa que entrou, eles. Eu, eu não tive como falar não. Aí eu primeiro perfeito. evento já foi o leilão do gado na aparecida em uh -huh. março da APAI, foi um sucesso. E eu tô de diretor hoje. Tive um meu tio que já é falecido, foi presidente da pai. E um primo também foi presidente da pai. Então eu fico muito bem à vontade. E o trabalho que a pai faz, a estrutura, foi inaugurada agora a sala do autismo. Sim. Tá? Foi agora, é, é, com esse dinheiro, do, Que do teve a festa do peão. Uhum. Foi, teve o, o evento lá do, do bem, lá o Pix, lá. Conseguimos acabar o banheiro da. da vestiários também da quadra, a, pres, a nossa presidente, a Sônia vir Lá, tá à frente lá, um trabalho muito muito bom, fora a, a André Butarello que é a secretária, a vice, então tá é uma turma muito boa, e aí eu tô somando lá com eles lá, bingo, enfim, então tô nessa parte aí também, mas eu não era, é, não era oficializado em nenhuma instituição dessa aí, o Filantrópico o Clube de Serviço, e eles me convenceram é, a fazer parte, porque eu não tenho muito tempo devido ao meu dia a dia. Uhum. Mas eu não tive como falar não devido a, a minha família ter feito parte é, direta da presidência da PAI e também a moçada. E eu, meus eventos também já fiz um evento para eles e eu faço evento para o próximo. Então tinha, tinha a ver, né? Faz é, todo é, Não tinha como eu falar não. Fiquei pensando <risos> bastante, né? para eu que não adianta você ser só ator. Uhum. E não atuar Exato. Hoje você vê muitas instituições que você faz a reunião aí, essas filantrópicas E vai seis pessoas, mas quanto é na diretoria? 20 pessoas, mas o restante Não vem, então por que Tá, então por isso que eu falo que essa moçada Que tá vindo aí, vamos começar a olhar para as instituições Vamos começar a olhar Para projetos de lei, para projetos que ficam Aqui, Tapos tá? que vão é, Desenvolver o turismo Desenvolver a parte econômica Do município enfim, eu fiz um projeto ano passado do, De uma semana de palestra Tem produtor agora Que vai plantar cacau Em Itápolis Sério? Certo?
0: Que legal Estamos com um trabalho
1: junto à Casa da Agricultura Produtores já encomendaram as mudas E vão estar sendo entregues agora Era para ter sido já plantado Cacau árvore de cacau é, em etapas é. Então, é um projeto nosso, que foi nas palestras nossas lá no bairro das Antas, um no seminário.
0: Não acredito, gente. Então, que legal. Vai, ter,
1: vai ter cacau, o pessoal, enfim, quiser lá, o produtor crê que ele deva processar, ele, vender ele bruto, né? Uhum. Mas eu creio que tem produtor que vai colocar alguma centrífuga, alguma coisa e vai ter as barras de cacau, lógico, bruta e, de repente, você vai ver o pé de cacau lá, o fruto do cacau e você degustar o cacau lógico bruto né
0: então é um projeto
1: também então é interessante isso daí você buscar a diversificação Nossa. no meu caso também aí esse esse suporte que a gente está à frente aí. então eles eu sou um, então por isso que eu falo vamos aí moçada vamos 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 para cima o processo de renovação é o um processo natural nós estamos perdendo muitos líderes uhum. tá é, muitas pessoas de idade referentes já estão já ou muito cansados ou é, faleceram, a gente perdeu muitos aí com, com pandemia também ou por, por outros motivos e que não falando, a gente é passageiro que a gente puder fazer agora que a gente está aqui vamos fazer, vamos buscar vamos trazer e vamos colocar para rodar, Eliseu
0: Alegria, Ronaldo. Então
1: é isso aí, então eu queria convocar, principalmente quem não vai fazer atividade física, quiser almoçar lá, vai, pode ir, vai ter o um churrasco, vai pra, pra conhecer nosso trabalho, tá? Também, olha, ah, eu não vou, minha esposa vai, meu marido vai, eu não vou, vai. Vai lá passar um dia diferente, criança até 10 anos não pagam nada. Olha só. Tá? A gente tá com um volume muito grande de cadeira e mesa, vai ser bem acolhido. A gente tá montando um bicicletário pra gente dar essa bicicleta tudo certinho, organizada, pra não tá nada encostado jogada uhum. intensa preocupação certo então é um evento assim legal mas ele já para mim já praticamente ele tá pronto já tô quase entregando já dia 3, agora uhum. a reta final assim estamos tranquilo porque o empresariado de tálos é, ajudou muito então o evento já é um sucesso devido à adesão desses 11 municípios que vão estar que aqui presentes. Então, eles é um prazer estar aqui na sua bancada, bancada pesada aqui, só <risos> celebridades aqui, é, vieram, ficou muito feliz pelo, pelo convite, né? Eu tenho bastante números aí do meu trabalho também, muita coisa legal aí, a gente acaba até pecando para não divulgar, né? Ah, mas o pessoal critica, tem, são várias críticas, são vários elogios também, mas a gente tem muitos números lá para mostrar. Tem essa questão do cacau ilegal, é um trabalho assim que eu não vejo a hora de chegar essa, essa é, é, plantação escalonada, não é 20, 30 pés não de cacau, é produção escalonada, grande. Oh. Então é legal isso é o desenvolvimento do pimentão também fiz parte aqui, as estufas também, junto com o Silvio da Casa que Então é tudo um. É tudo parcerias, que não eu falei no começo, parcerias, se unir, agregar, se juntar, levantar as demandas, a gente colocar isso aqui e a gente seguir, caminhar. Então tudo é assim, sozinho, Eliseu, é difícil de a gente fazer as coisas. Você com tem certeza. suas parcerias aqui, como eu tenho lá, como eu tenho aqui no nosso evento, aqui, que eu citei, citei as três empresas aí. Enfim, então tudo é, é isso aí, tudo tem que caminhar numa <risos> harmonia, mas tem que começar, né, eu tenho os projetos aí de uma rota, depois a gente vai estar tá falando, é, mas é uma, a gente tem que plantar semente, né, se a gente não plantar agora a gente não vai colher futuramente, mas tá aí a proposta entregue, né já estou ficando mais profissional né, que nem tô, eu passei tá para você
0: a é, porque
1: tem alguns que conhecem nosso trabalho, mas aqui está toda todo o que é o evento né? Eu, eu tenho essa preocupação tanto digital como impressa mas para você é, literalmente você passar uma proposta de projeto para um empresário, você tem que sim. colocar na mesa, olha isso aí mas todos que a gente visitou, Eliseu, é, é, todos falaram sim para o nosso evento, não tive nenhum que não, legal. desde 2017 nunca tive não que de repente incrível. a gente está almejando um, um apoio maior, uh
0: -huh. mas
1: a pessoa apoia dentro das suas possibilidades, olha Sim. eu não posso desse jeito mas esse, a gente com certeza a gente acolhe porque e a gente vai para o plano B, o plano C tentar outra empresa também para a gente chegar no evento com equilíbrio isso é, um é um evento estruturado que vai acolher essas 600 pessoas com conforto e como eu falei, vai ter um almoço o almoço é fantástico, e a da cobra, é, Ronaldo Coringa vai ter o churrasco? Vai ter o churrasco famoso, churrasco caipira lá também estamos na área rural, bairro da Vila Cajado então o café é rural, atividade no meio rural, tá? Vila Cajado e um churrasco caipira. Então, e yeah, é. Moradores também lá vão estar junto também que lá. Que delícia, hein? Família Talão, Vicentinho Bortoloc, Falavinha, famiagem lá italianada. Que lá.
0: legal, hein? Do
1: bairro da Vila Cajado, eles vão estar lá no sábado, lá preparando essa carne aí pro domingo. Então é legal essa, essa interação. E é um prazer, né? Como eu falo, o pessoal, ah, você é muito empolgado, olha você, mas a gente que tem que ter essa, essa. Tem que ir pra frente com certeza tem que para frente então é legal é um projeto social meu né meu não da social já fala né sociedade mas tem que ter alguém à frente Sim. é um projeto aí, filantrópico era um hobby em 2013 que em 2016 para 17 nós tornamos esse grupo de amigos aí vários aí se tornou realidade que sozinho eu não faço nada Sim. tem um monte de voluntário lá que vai ajudar a marcar a estrada que do água do carne do é, mesa, cadeira, são vários, eu peço tudo e eu não tenho não, mas é, é o grupo é a União que a gente consegue colher isso aí, Eliseu. Que incrível Ronaldo. E gostaria que você tivesse lá dia 3, meu convidado o pessoal da Itaques, você aí, ó ah, o departamento aqui, oh, ó. Pela, é, pela <risos> departamento técnico também tá aqui atrás da gente aqui, para ele também. E para você ver, não sei se você participou, o que é esse evento?
0: Eu fico muito na curiosidade. O que é esse evento?
1: Muita gente fala: ah, ciclista, porque tá na estrada, porque tá isso, atrás de um ciclista, cima de uma bicicleta, um caminhão, tem uma família, tem um Com profissional, certeza. tem filhos, filhos". Então, vamos caminhar aí, pra dar numa harmonia, tá? Espaço tem para todo mundo. E vai ser muito legal na Vila Cajada É um bairro assim que é fantástico para receber muita gente Gosta de fazer o famoso caminho do Cajadinho, o bairro da Vila Cajada É um caminho pequeno que sai daqui de Tapas, vai para lá e volta Mas é um caminho assim Legal e é um bairro bem Arborizado a praça A estrutura lá fantástica Tem a venda lá, o Joaquimzão vai estar tá lá O seu Joaquim também, a dona Ei, Ana também O famoso passo da quinta-feira Tem o tradicional pastel Coxinha lá na quinta-feira Recebe o ciclista, 40 ciclistas dando por média de quinta-feira lá no bairro da Vila Cajado. Olha o Joaquim só. estruturou a venda e tá recebendo o pessoal lá.
0: Que legal. Então
1: virou. Era lá no Osmar, lá em Tapinas, no bairro do Povo.
0: Sim. Mas o
1: pessoal, assim, são fases, né? Cada claro. fase aí é um período, mas o Osmar também acolheu muito bem a gente. Quando a gente participava bastante também. A Ana lá no Monjolim também. Enfim, então, Eliseu, a gente, onde a gente vai, a gente é bem recebido pelo comércio. Assim, onde a gente consegue. É, parar e, se a gente se alimentar, tomar alguma coisa ali e seguir a viagem ou é, fazer esse, esses passeios pontuais aí.
0: Que incrível, Ronaldo! E eu fico muito feliz com o seu empenho e entusiasmo com isso, viu? Ajuda a mover muito aí não só o comércio, mas também melhorar a vida das pessoas, né? Porque esporte é saúde. É, eu consegui tirar muita gente do sofá e... Uh,
1: assim, ou seja, por os nossos eventos, que nem eu citei o senhor Donizete lá do Monjolinho.
0: Sim, eu achei e, incrível. Ele é um caminhante. Achei incrível.
1: Inclusive, ele esteve ontem com a gente lá eh, em Gavião Nova Europa, ele caminhou e agora dia 3 já confirmou, comprou seu, sua pulseira já. Olha só. Ele e a esposa dele vão estar tá vindo do Monjolinho já, vão parar o carro lá e vão fazer o passeio. Então, são pra você ver, é, um evento mudou o estilo de vida da pessoa sim pra você ter uma ideia, tanto na caminhada lá, é, uhum. também de fé também, ele contou também ele até me abraçou um dia aí atrás ele aí, lembrou é, que ele mudou completamente é, o estilo de vida dele a parte religiosidade devido ao evento que nós fizemos lá no Monjolinho uhum. e ele ter feito caminho da fé agora em outubro agora, que a turma foi pra lá, então são depoimentos assim, legais, né, que motiva, por isso que eu tenho esse entusiasmo aí, essa, esse oxigênio ainda, né, então eu tô cobrando a moçada aí, ó, vamos... Vamos juntar, pegar a receita do bolo <risos> e futuramente vocês tocarem isso daí. Com certeza. Tá, eu não sou e também não sei também o ano que vem. Enfim, a gente tem que a gente tem que viver o hoje, né?
0: Com Ajudar certeza. Ajudar o
1: próximo mas viver hoje, o presente, hoje, agora. Com hoje, certeza. Segunda-feira. Então, Liseu, é um é uma coisa assim eu, e eu sou e esse essa essa esse movimento essa não paro por causa da atividade física. Que é a bicicleta. Agora eu tô na caminhada também. Caminhada ajuda demais você ter essa reflexão, você oxigenar a cabeça pro seu dia a dia, trabalho, família, tá? Eu sou muito ativo, né? Proativo, né? Que, nem que fala, bom. Sério, mas, pô, se você tivesse 1,80m, o pessoal fala, né? Pô, e <risos> meio você faz isso, né? O pessoal comenta, tira sarro, né? Então a gente tem que. A gente tem que ser proativo em tudo que a gente faz, né? Com e, certeza. E é, ajudando ao próximo melhor ainda, né, Elisão? Então, o evento já é um sucesso, mas corram, porque quinta-feira suspendeu a venda, ou até antes. De repente, Sim. recebo ligação da cidade que vem mais 100, eu vou fazer o equilíbrio. Se eu conseguir já atingir a meta do que a gente vai poder acolher lá, a gente encerra as vendas e, infelizmente, paciência. Sim. Não vou poder acolher, tá bom?
0: Perfeito, Ronaldo. Muito obrigado pela sua estadia aqui com a gente. Aí, dedicando seu tempo aqui conosco. A... Agradecendo sua possibilidade, disponibilidade de agenda também, que me surgiu a viagem de última hora. É, eu estava ah... com um curso
1: hoje. Ontem à noite eu estava voltando até de Borborema ontem. Aí, sem problema, eu tive que fazer uma, uma, uma manobra. Eu estava tendo treinamento hoje, um curso, né? E aí eu tive que já... Não gosto, né? Mas eu tive que delegar algumas funções aí. <risos> pro aluno e professor me ajudar em algumas coisas, que seriam materiais, né, uhum. almoço também, mas é um prazer estar tá aqui com você e fazer parte da bancada, que bancada pesada mesmo, me sinto, assim, muito, assim, privilegiado desse convite, porque, ó, passaram várias figurões, assim, vamos dizer, né, várias Sim. pessoas de, de peso, pessoas que fazem, fiz, fa, fizeram, fazem parte da, da história da cidade, né. Então eu fico assim, é um prazer, é uma experiência estar aqui na bancada, né? E tá aqui tomara que, que, que pude somar aí com o seu projeto, com né? Certeza. Dois anos, parabéns pela plataforma e pelo Itaque, cidade da Pé. Não é fácil, mas comunicação, informação é tudo hoje. Sim. Hoje você tem que estar. Você vê, minha mãe tem 83 anos, ela tá conectadíssima. É
0: só, que incrível.
1: Minha mãe tá no celular conectada sabe tudo. Que legal. Então, hoje é isso daí. Mas ela faz a atividade física dela Vai para a sua hidro Dá a caminhadinha de leve ali Mas tem que ter, que nem eu falei, tem que ter um equilíbrio Eliseu, com certeza Então obrigado mesmo E vou pra falar para ela, como está sendo gravado Vou falar para ela é, Ou sintonizar na 99 né? Uhum. Ou assistir a gente lá Mas é um prazer mesmo estar aqui Dia 3, você e o e o, e o nosso assistente, vão estar presentes lá para você ver o que, que é, fazer algumas imagens, levar para você e de repente você também, na próxima caminhar com a gente Quem tá, sabe vou lançar que... essa proposta aqui, esse desafio só, aqui <risos> tá, o Itaquesta e a Campo, literalmente vamos fazer os vai takes incrível, lá os pontos de apoio, é legal os pontos de apoio, é uma confiternização, fotos, enfim, então é, é legal o, o
0: Edson aí. ficou, porque ficou na nossa cabeça 14 de abril do ano que vem, teremos o primeiro é a primeira corrida é Itacast. A gente vai ah, organizar. fazer um running aí, um running. O Edson o Edson Júnior. Exato, ah, <risos>
1: Inclusive, jovem dia 3, Edson Júnior e, e pessoal, por favor, ah, o grupo, fazer. a equipe de corrida dele aí lá, hein? E daqui a pouco ele conta. vai estar na São Silvestre agora, dia Sim. Ele vai estar com certeza. e Ele que adquiriu um tênis novo aí para estrear lá na São Silvestre, é nosso, nosso <risos> japonês. Um abraço pro Edson Júnior, parceiro meu também, Edson.
0: É alegria, e ele que vem fomentando essa, também essa parte esportiva do Itaqueste. Legal, se precisar do, do meu
1: apoio também, lá na, na, na alguma experiência aí, eu, eu posso contribuir com alguma coisa também no dia, ajudar à à disposição também. Dá alegria. Tá? Vamos lá, a gente Muito pode obrigado. também fazer uma filantropia, doar um leite, alguma coisa pro próximo, acho que, e também e já deixasse o Edson Júnior, vamos convidar esse pessoal do ciclismo e da caminhada da região, vamos trazer esse pessoal para cá então, nesse primeiro evento aí.
0: Perfeito, então, fica então. aí os combinados aí já, se, já surgindo. Aí a gente tá pode vendo? atingir
1: 600 pessoas nesse, nesse evento. Tá né? vendo? Eu acho que nada é
0: impossível nada e tudo é, é contato. Estou à disposição certeza. de
1: vocês aí para somar.
0: Alegria, Ronaldo. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Eu que
1: agradeço. Um abraço a todos aí quem está nos ouvindo 99 e nos assistindo no, no podcast aí do Itaqueste, prazer Eliseu, valeu pela, pelo convite mesmo, Alegria. desonjado pelo, por estar aqui com vocês aqui.
0: Alegria, nós que ficamos honrados, você que nos acompanhou, pode com certeza agregar mais a sua vida, a sua noite, ao seu dia, independente do horário que você está assistindo Você que nos ouviu pela primeira FM, com certeza muitos aí da, da Vila Cajado, tão sintonizadinhos na 99, tão ansiosos para acontecer o evento aí nesse próximo domingo e, se Deus quiser, vamos estar tá junto aí. A gente se encontra por aí também. Uh, 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 e também uh, 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 é algo que deve saltar as nossas mentes. A minha também, não sou um grande exemplo de, 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 de vida esportiva, mas esporte é saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, senão é o, o famoso ditado, saco vazio não para em pé. Então, não é mas também cheio de mais história, viu? Então, eu tô lá no cheio demais já, quase. Tá na hora de manter o equilíbrio. esse equilíbrio que o Ronaldo tanto falou. Esse equilíbrio que é necessário. Então, a gente tem encontro marcado antes da segunda-feira que vem, no domingo lá na Vila Cajado. É o nosso primeiro encontro marcado e depois na segunda-feira com mais um Itacast. Combinado então? Obrigado pela sua audiência, carinho e companhia. Tanto aí nas nossas plataformas digitais quanto na 99, Pra você que tá sintonizado na Primeira FM, fique agora com Love Hurts, a programação natural aí da Primeira FM. Você veio do, da Voz do Brasil, participou do Itacast com a gente e agora vai pro Love Hurts. Até semana que vem então, ou melhor, é, domingo é semana que vem. Até domingo que vem na Vila Cajado e na segunda-feira com mais um Itacast. Tchau, tchau.